0: Por que fazemos caretas quando executamos algumas tarefas? Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu
1: sou o de Souza.
0: E hoje é dia de quê?
1: E úteis.
0: Vamos para o secado da paróquia, Taíde. Bora. Número 1. Um. Vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai na iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Rodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Rodo ou que nunca tem ouvido o um podcast.
1: Vamos aumentar o tamanho da podosfera.
0: É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Apenan, comandado pela Ana Rosa. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Apenan.
2: Oi, gente, aqui é a Ana Rosa, do podcast Apenan. Nós somos um podcast de entrevistas e trazemos aqui pessoas incríveis com quem debatemos temas importantes para o futuro que queremos construir. Nossos entrevistados trazem exemplos motivadores, sempre lembrando que é hoje que nós precisamos arregaçar as mangas para construir o amanhã que queremos. Apenan significa amanhã na língua do povo Gavião Parcateje. A diversidade está no nosso DNA, bem como nossa preocupação com a sustentabilidade e com a nossa interação com a comunidade e tudo o que nós podemos fazer para ter um impacto positivo na mesma. Vem conhecer nosso trabalho e aproveita pra ficar de olho na hashtag Mulheres Podcasters e vê que tem muita mulher fazendo um trabalho muito bom nessa mídia. Penan Pensando o amanhã.
0: Altair, hoje temos pergunta de ouvinte. Peraí que eu tô me concentrando pra responder agora. Tá certo. Oh, tá aí, a pergunta veio do Rodrigo Albuquerque, que tem 30 anos e é analista comercial de Niterói, Rio de Janeiro. Aê! Um abraço aos cariocas! Isso. A mensagem dele diz o seguinte, ó, tá aí. Sempre implico com as caretas que minha esposa faz ao realizar algum trabalho manual que exija muita atenção ou cuidado. Mas admito que me pego fazendo o mesmo em diversas situações, como por exemplo quando toco algum instrumento
1: musical. Então por que você tira sarro dela?
0: <risos> Mas afinal, por que raios contorcemos nossos rostos? Ou até mesmo botamos a língua para fora quando estamos fazendo determinadas atividades. E pior, porque temos a impressão de que quando nos policiamos para não fazer essas caras e bocas, nosso desempenho nas atividades é afetado negativamente. É verdade. Por favor, esclareçam mais esse grande mistério desse emaranhado de fios em curto que chamamos de corpo humano. Grande abraço e continuem com um excelente
1: trabalho. Obrigado.
0: E aí, Otto Aí, o que que o a questão do Rodrigo
1: tem a ver com a ciência? Você é quem como um bom jogador ou ex jogador de beisebol. Você fazia caretas quando tava segurando um, pra rebater, Caramba, por exemplo? eu acho que
0: pensando aqui agora, devia fazer assim, Devia viu? fazer, né? Devia mas, fazer. mas você
1: lembra os seus colegas fazendo isso? É, os sim. outros jogadores? Alguns faziam bastante. Quando inclusive. ia arremessar, quando ia rebater, é, correndo. Uh -huh. E instrumentos musicais também? Você lembra de... Instrumentos musicais... Pessoas tocando bateria. Até o regente, né? Na verdade faz caretas. Isso, um pouco menos, né? <risos> mas sei lá, alguém tocando uma guitarra, uma bateria... É,
0: e quando eu tô muito concentrado também acabo fazendo careta, hum. voluntariamente. E, e você se importa?
1: Já tiraram sarro ah, de você,
0: porque você faz careta? Não, não chegaram a tirar sarro, não. Não, não. chegaram a tirar sarro. Na verdade, eu, eu até acho que o fotojornalismo, por exemplo, né? os uhum. jornalistas de veículos noticiosos, uhum. eles ficam atrás dessas caretas. Não? isso e usam fotos com essas Caretas para ilustrar as matérias né? principalmente para ter fotos mais interessantes
1: é e também para induzir a sua percepção posterior é né verdade é, é então verdade. os fotógrafos de presidentes são muito famosos pelos momentos que eles sim, conseguem pegar sim, né é. os políticos especialmente é. é então vamos falar de um para explicar dar resposta ao nosso ouvinte uhum. vamos falar sobre uma coisa muito clássica do cérebro né uhum. que é uma representação uma uma metáfora mesmo de uma parte do cérebro que é o córtex motor principalmente que é a metáfora do homúnculo. Homúnculo? Não sei se você já ouviu falar. Eu já ouvi falar em furúnculo, homúnculo não. No homúnculo não? Então, homúnculo é uma coisa que você ouve bem no começo, quando você começa a estudar neuroanatomia, bem uhum. do começo mesmo, assim. Sim. É, ou às vezes no ensino médio ou no começo da faculdade, quando você uhum. faz cursos de biológicos. O homúnculo, ele é uma representação das proporções das áreas do córtex motor, uhum. principalmente do córtex motor, que são destinadas às extensões do corpo. Então, por exemplo, não existe uma proporcionalidade entre o tamanho dos membros que a gente tem e o tamanho da área cerebral utilizada por eles. Hum. Então, por exemplo, a nossa mão, o tamanho formal da mão, tem uma certa proporção frente ao corpo. Sim. Mas a proporção do cérebro que é utilizada para dar conta dos movimentos e da, das sensações da mão é muito maior. A gente vai deixar na descrição uma fotinho do homúnculo. Sim. Né? Esse homúnculo é um bichinho que tem mãos extremamente grandes. assim A mão é gigantesca. Uhum. Ou seja, as mãos é o meio que, principalmente se vê em crianças pequenas, é o meio pelo qual ela acessa o mundo. Né? Uhum. Então, é, além da mão, tem outras áreas que usam grandes partes do cérebro, assim, de superfície cortical, uhum. que é o, a boca e a língua. Certo. Né? Utilizam muito, muito uhum. mesmo. Proporcionalmente muito mais do que o tamanho delas. Né? Então... E esse boneco, ele tenta representar o tamanho... O tamanho de área cortical do cérebro yes. relacionado com cada membro. Proporcional ao membro. Isso. Então, Isso se é. você pegar, por exemplo, quanto de área do cérebro é utilizado para sentir o pé. É bem pequenininho. Sim. Então, já a mão e a boca é muito grande. O olho também, né? Uma parte do olho. Inclusive, tem Por até esse boneco fica
0: parecendo um ser deformado. Todo
1: deformado, isso, uhum. com umas monzonas enormes, uma bocona. Uma bocona, uma lingona. Isso, e o corpo todo esquisitinho, né? Uhum. Tem até gente que gosta de neuroanatomia que compra, o homúnculo, como um bichinho mesmo. Uhum. Né? Isso mostra uma coisa interessante, que a... o cérebro, pelo menos a estrutura anatômica do cérebro, foi moldada pela seleção natural em função do uso do corpo. Uhum. Então a gente usa muito as mãos. E a boca, principalmente quando é criança, né? Que é o meio de acesso entre o dentro e fora, né? A boca. É interessante também que alguns trabalhos até mais recentes mostram que, diferentemente de outras áreas... Por exemplo, a área das mãos é grande, mas é toda concentrada. A área da boca também, dos olhos, das costas, enfim. Mas a área relacionada aos genitais tem duas áreas separadas. Hum. Uma delas, uma área cortical, é relacionada com a estimulação sexual Sim, e outra com dor, então, não são as mesmas áreas no cérebro que são relacionadas com a estimulação sexual e com a dor. Então, você levar um chute no saco, no caso do homem, é diferente de ter uma estimulação. É codificado diferentemente no cérebro. Né? É a única exceção. É uma única... Uhum. E a área, proporcionalmente, a área relacionada aos órgãos genitais no cérebro também é pequena. Não é muito grande. Mas aí, é, levando isso para a pergunta, quando você está fazendo uma atividade motora... Né? Então, supondo que seja uma atividade motora é difícil, então imagine você tocando uma bateria, mesmo com muita prática, né? às Sim. vezes você toca uma peça difícil, ou um piano, ou uma guitarra, ou mesmo jogando bola, correndo, fazendo alguma tarefa que exija precisão e, e cuidado, o que, que acontece? O córtex motor ele fica muito ativado, né? ele tem muita, muita utilização. Tanta utilização que, por exemplo, imagina que você está mexendo, colocando uma agulha, uma linha numa agulha. Uhum. Né? Como precisa de muito controle fino de movimento O que, que acontece? A área motora relacionada à mão é muito ativada uhum. Mas os, o, ela não é 100% especializada Então não é como se todos os feixes nervosos saíssem da sua mão E estimulassem a área cerebral da mão né? Os neurônios estão um encostadinho no outro Então uhum. às vezes o pulso elétrico que vai para uma área Acaba induzindo o funcionamento da outra Certo. Né? E acaba provocando algum movimento involuntário. Exato. E, então, e se você olhar no homúnculo, a área da boca é do lado da mão. Certo. Então, e ambas são grandes. Ambas são grandes. Uhum. Então, se você está fazendo uma tarefa que dá um overload mesmo da atividade uhum. da área relacionada à mão, acaba estimulando áreas próximas, inclusive a boca. Certo. E aí por isso que tem gente, principalmente, que bota a língua para fora. Certo. Uhum. Né? E, como o nosso, le... o nosso ouvinte comentou, se você tentar não colocar a língua para fora, você faz a tarefa pior. Por quê? Porque você vai precisar utilizar a capacidade do cérebro para inibir. O fato de pôr a língua para fora. Claro. Logo, você tá gastando aquilo que você devia utilizar. Uhum. E aí, fica pior. Certo. Entendeu? Você não tem que se controlar. Põe a língua para fora mesmo, que você uhum. vai fazer melhor. Faça certo. caretas e tal. Uhum. Então, Tanto é que os esportistas profissionais, eles não estão nem aí. Tipo, eles, o objetivo deles é fazer o gol, é acertar, enfim. Então, eles uhum. não estão nem aí para careta, careta. Uhum. Né? E é importante mesmo.
0: O olho também é uma região que a gente acaba... Isso, então, Faz você é, né? franze assim, a testa. Franze a testa, fecha um dos olhos, Isso. assim, às vezes não tem nada a ver com a visão, mas você acaba mexendo, assim.
1: É, as mãos, inclusive, às vezes tem uhum. uma, uma tarefa, por exemplo, de precisão com uma mão, a outra fica meio boba, assim, também, Sim. né, ela não fica necessariamente parada. Principalmente você vê essas coisas no rosto, mas uhum. o corpo inteiro. Por exemplo, você está fazendo uma tarefa que é tricotar. Ou, ou pense que você não sabe tricotar ainda, uhum. né? Você não tem muita prática. Você está uhum. aprendendo, às vezes sua perna fica mexendo, fica balançando. Certo. Então, é, é, é meio que um uso associado de outras áreas quando você está focando muito, uhum, né? Uhum. Então, basicamente, a, a razão é essa. Porque você tem uma ativação de áreas associadas com a área que você está utilizando muito, uhum. né? E isso mostra, é um gancho sensacional para mostrar um, uma coisa que, em geral, as pessoas não têm muita ideia que acontece no nosso cérebro. E isso é uma coisa do senso comum, né? Uhum. Que a gente vai tentar quebrar aqui. As pessoas acham que o cérebro, ele é meio que um filtro de informações, então, todas as informações vêm do mundo, o seu cérebro filtra e aí ele devolve uma resposta. Uhum. Ele processa as informações e devolve. Isso é uma coisa bem inicial de neuro, neurociência e neurofisiologia. Você tem dois sistemas. né? O primeiro é o sistema bottom-up, uhum. né? que a informação entra, é codificada no seu cérebro. Então, ela vai de, de fora para dentro. E você tem o top-down, né? que é o cérebro que produz a resposta. Tá? O interessante é que quando você é bebê, bem pequenininho... A maior parte das informações são bottom-up, né? Então, o mundo estimula então, você... É uma grande
0: esponja de estímulo,
1: assim. No início, mas mais ou menos. Hum. Porque o, o, o mesmo bebê recém-nascido, ele já nasce com sistemas top-down. Ele já nasce com uma pré-ativação, uhum. tá? Então, na verdade, o, o desenvolvimento do, da criança, ou mesmo do, do adulto, o cérebro tem um papel muito importante para inibir coisas, então, tão importante quanto é, responder a estímulos, é você inibir responder a estímulos inibindo outros. Uhum. Tá? Só para vocês terem uma ideia. As pessoas acham que a maior parte do uso do cérebro é para pegar informações de fora e codificar para dentro. Não é verdade. Quase três quartos do uso do cérebro não é para pegar informações de fora e para dentro. É para transmitir informações que o cérebro já tem. Então, conforme você vai ficando mais velho, você vai moldando o mundo à sua imagem. É uma coisa engraçada uhum. mesmo. Por isso que falo que as pessoas mais velhas são mais teimosas. Sim. Sabe? Porque elas já têm um treino... Muita verdade dentro delas. Isso, <risos> exato. Elas já têm muitas verdades dentro delas que são essas pré-ativações. Uhum. Né? Que é o treino que o cérebro dela teve durante a vida. Sim. Isso não é uma analogia computacional. Veja o nosso episódio sobre porque o cérebro não é um computador. Eu vou usar aqui só como uma metáfora insuficiente. Tá? Quando você pega, por exemplo, uma inteligência artificial... Para aprender um processo... Uhum. Né, um, algum processo qualquer... Tem um cuidado muito grande... Com quem faz o algoritmo... Que chama overfitting... Uhum. O overfitting ele é um, uma questão matemática... Na verdade... Que é o seguinte... Quando você dá um conjunto de dados para um sistema... Ele aprende os padrões... Só que ele aprende muito bem... Ele consegue responder 100% dos casos... Acontece esse overfitting... Que é quando o sistema fica tão bom para resolver um problema... Que ele só resolve o problema do seu banco de dados ele não generaliza para outros tá. tá, então se você dá um banco de dados, o programa ele tem que errar um pouco porque quando ele erra um pouco isso mostra que é possível ele variar certo. Né? se você dá um, um, um banco de dados que ele aprende 100% ele vai ficar preso naquilo e é aí isso chama overfitting, é muito grave para sistemas de a aprendizagem. Até é no
0: erro que ele aprende, né?
1: É no erro que ele tem a ativa a, uhum. a reativação, né? E aí ele consegue generalizar. Não o nosso mecanismo de aprendizagem, mas a lógica da aprendizagem é um pouco parecida. Uhum. Nós, como símios, né? nós, símios homo sapiens, nós temos a maior taxa de variabilidade em cima do erro dentre outros símios. Uhum. Então, todos os símios têm. Então, só que se você pega macaco, orangotango, bonobo, macaco prego, quando você dá uma tarefa pra eles e eles descobrem como consegue a comida, ele fica estereotipadamente tentando Sim. tipo, bizarramente tentando. Quando você muda a regra do jogo, ele fica putíssimo assim até e, e ele tem uma fase reativa muito grande até tentar começar a variar, variar de novo. Os humanos não são assim. Mas o, o, os macacos, eles não aprendem que
0: a regra pode mudar?
1: Não, eles não. têm muita dificuldade, eles aprendem a regra e uma vez eles fixam nela, Entendi. loucamente. Quando a regra muda por alguma razão, ele passa por uma desadaptação muito grande. Os humanos, principalmente as crianças pequenas, têm uma variabilidade, uma adequação mais rápida. Os humanos também não gostam tanto assim de mudança de regra, né? Não, não então, <risos> quando eles são mais velhos. Uhum. Quando eles são pequenos, em geral, é, sempre quando você dá uma tarefa para uma pessoa, ela vai tentando, mas ao mesmo tempo, mesmo quando ela descobre a regra, ela varia. Ela tenta outras coisas fora do padrão para ver se ela consegue melhorar o ganho dela, o payoff. Os, os sistemas de aprendizagem de máquinas tendem a fazer o mesmo. Certo. É, é isso que gera... Por isso que eles são tão eficientes e geram tantos benefícios né, no sentido de economizar trabalho. O nosso cérebro, isso é importante, a maior parte do uso do cérebro é para inibir estímulos, não para gerar estímulos. Uhum. Tá? E aí eu, eu gostaria de usar a pergunta do nosso ouvinte também para falar especificamente de uma área do cérebro. Eu vou falar de uma área ligada ao comportamento motor, tá? Que é uma área chamada é, núcleos da base. Isso é só para dar um exemplo de como nosso cérebro funciona. Tão importante quanto gerar estímulos é barrar outros, uhum. tá? Eu, eu quero deixar a, a mensagem desse episódio é esse. Então, você coloca a língua para fora quando está tocando bateria, não é porque você quer, é porque o seu cérebro não dá conta de inibir, Sim. tá? Então, tem essa que... proximidade que a gente falou física, física é das os áreas
0: neurônios isso. que estão relacionados às mãos
1: e à boca, e à língua, é, é uhum. isso, exato. Mas isso vale para tudo, na verdade, uhum. tá? Então pega alguém, por exemplo, pega alguém tocando bateria. A pessoa coloca a língua para fora e, e ela não consegue evitar, né? E não é para ela pensar nisso. Agora pense em alguém, uma pessoa que tem paralisia cerebral. Quando ela tem uma paralisia cerebral... Isso pode ser eliciado por vários tipos de problema... Trauma, nascimento, enfim... É mais ou menos a mesma coisa... Ela tem, ela, a cognição dela é perfeita... Só que ela não consegue evitar o movimento... Porque o cérebro, em algumas áreas... Depende da lesão... Não tem controle inibitório do movimento... Por exemplo... Para você conseguir andar adequadamente... Você tem que ter certas estruturas neurais... Para propiciar o movimento... Ao mesmo tempo que você tem que ter outras que inibem... Tá... Volte de novo ao recém-nascido Quando você pega um recém-nascido com uma semana, dez dias Um mês de vida Ele fica jogando os braços pro todo, o tempo todo Ele fica o tempo todo se balançando Como é que você faz para acalmar uma, um nenenzinho pequeno? Você enrola ele tipo num kebab, sabe? Sim. Você pega um pano e enrola ele Porque isso dá o senso de limite Porque ele não sabe que tem duas mãos e duas pernas Ele não nasce com essa percepção O cérebro dele ainda é muito imaturo Então o que, que acontece com o córtex motor Ou com os núcleos da base? Ele fica disparando o tempo inteiro então o braço está mexendo, a perna está mexendo e, e, e gera uma certa excitação excessiva no neném. E aí ele tem que reagir de alguma forma. Como que ele reage como defesa? Chora. Por isso que você jogar ele no, no kebab, é, ele fica... ele é acalma. Ele acalma. Uhum. E isso vale acontece também em adultos quando eles estão em uma crise dissociativa. Então uhum. adultos, por exemplo, em crise de esquizofrenia ou de psicose, uma solução é enrolar eles num lençol. Né? Porque dá essa quebrada mesmo no ego, então a, a sensação dele ter con controle ajuda ele a acalmar. A camisa de força tem esse papel? Tem exatamente esse papel. Então. Tá? Em, em questões dissociativas, ela é útil. Então, embora visualmente
0: pareça uma coisa agressiva, o papel dele é de criar esses limites sim, e acalmar.
1: Sim, então inclusive. Diminuir o grau de excitação. Inclusive, eu já tive experiência em atender em, em instituições psiquiátricas, tinha pessoas que, quando já estavam com um tratamento adequado, mas eram pessoas com quadros graves. Ela falava ó, pra gente, né? Falava, olha, eu vou entrar em surto. Me coloca na camisa, na camisa de força, porque eu quero ficar mais calmo. Então a pessoa já conseguia esperar. É muito similar, por exemplo, a quem tem epilepsia. Pessoas que têm crises epilépticas, em geral, a pessoa sabe mais ou menos quando vai começar. Uhum. Ela tem uma sensação interna de que vai ter alguma coisa. Então ela consegue até se preparar, de certa forma, né? Toma é... o
0: medicamento.
1: Ou... Não, ou, ou, na verdade quando ou ficar num ambiente mais isso perto de pessoas uhum. ou ó oh, acontecer uma coisa comigo, então, mas em geral é pouco tempo antes, né, um minuto antes, mas já dá para prevenir alguma coisa. Uhum. A pessoa já senta, uhum. né? E então vamos a essa área específica do cérebro, né? Que são os núcleos da base. Muita gente chama de gânglios da base, mas na verdade núcleos é um nome um pouco mais correto. Então imagine coloque o dedo no meio do seu nariz uhum. e imagine que seu dedo entra pela sua cara passa por trás assim né, da narina e chega ao meio do seu cérebro, Sim. até o meio. Tá? No meio do seu cérebro, isso é, essa área são os núcleos da base, tá. bem no meio da sua cabeça. Tá? Os núcleos da base são divididos em quatro áreas. Tá? Eu só vou falar os nomes, não precisa decorar os nomes, óbvio que não, uhum. mas só por ilustração. Sim. Os núcleos da base, têm, principalmente, controlam a atividade motora. Então, os núcleos da base se ligam com o córtex motor, que é o homúnculo, então, o, o córtex cerebral, na verdade, ele, ele é meio que um, um espaço onde você tem mais conexões, mas o centro dessas conexões passa pelos núcleos da base, tá? E os núcleos da base têm quatro partes. Uma é chamada corpo estriado, tá? Uhum. O corpo estriado, ele é dividido em dois pedacinhos, que é o caudado e o putamen. Muita gente que é da neuroanatomia conhece essas áreas, que elas são importantes, e os neurônios dessa área do corpo estriado Liberam neurotransmissores E sobretudo um que chama GABA Que a gente já falou em vários episódios Verdade. Que é um neurotransmissor inibitório uhum. Quando a gente fala do efeito do álcool O álcool inibe o GABA A segunda área dos núcleos da base É chamada pálido O pálido também gera GABA Também é uma área é, com GABA A terceira área é chamada substância negra que é uma área que tem dopamina. Essa dopamina ela é excitatória, ela não é inibitória. Então lembra Sim. que GABA reduz a atividade, a dopamina aumenta. Sim. Tá? E a quarta área do, dos núcleos da base é o núcleo. É aquilo
0: que a gente falou no episódio do fumo. Isso. Que o cigarro ele ativa os dois ao mesmo tempo. Ele mexe
1: então, com os dois ao mesmo ele tempo.
0: Excita e acalma ao mesmo tempo. Isso. E
1: te engana, né? Ele dá uma, a história do Pedrinho e o
0: Você acha que tá acalmando, mas tá excitando.
1: É. Ele te, ele te coloca numa situação de medo, aí você percebe que não é tão medo e fica tranquilo. Uhum. Né?
0: Esse é o efeito do e cigarro. Esse, e essa alternância que acaba dando a sensação de prazer. Isso.
1: Assim. Inclusive, se você fumasse cigarro e a ação do cigarro fosse nessa área específica dos núcleos da base, você teria problema motor. Então você vê que a ação do cigarro é, em, é no GABA, na dopamina, na epinefrina, mas em outras áreas do cérebro. Certo. Tá? Então. A, não então, nos, nos núcleos da base. Não nos núcleos da base. Então, o estriado, o pálido, substância negra, e a última área é o núcleo subtalâmico, hum. que também tem um outro neurotransmissor, que é o glutamato, que lembra do aginomoto, que também é excitatório, tá? o glutamato excita, em geral. Esses núcleos da base, eles são responsáveis por toda a parte, tanto de ativação motora quanto de inibição. Então imagine você andando. Você tem que lembrar que uma pessoa que anda adequadamente, ela tem áreas que são ativadas, que propiciam a marcha, mas ao mesmo tempo áreas que são inibidas para que a marcha seja bem feita. Sim. É igual você andar de bicicleta. Quando você está andando de bicicleta, você tem que evitar cair para um lado e para o outro. Uhum. Então você joga o corpo para um lado para evitar o outro. E vai nesse balanço. Tá? Os núcleos da base fazem exatamente essa função. Algumas ativam, outras inibem para que você tenha um comportamento adequado. Certo. Tá? Quando você tem problemas de degeneração neural em cada uma dessas áreas, você tem quatro doenças. Quando o corpo estriado dá ruim, né? Os neurônios ali dão ruim. Você tem uma doença que chama doença de Huntington, tá? Sim. Que é uma doença genética e ela, por uma questão genética, ela causa a morte das células especificamente daquela região. Ela é uma doença autossômica dominante. Então, se você o que tem, isso? Se você tem uma pessoa que tem Huntington, né? E ela tem um filho. O filho tem mais ou menos 50% de chance de ter a doença também. É. 10% dos casos de Huntington são mutações novas, aconteceram por acaso. A grande uhum. maioria é por transmissão familiar. tá? Ela é muito mais prevalente em pessoas na Europa, tá? mas ela é, ela é rara. Então ela tem uma prevalência de 4 a cada 100 mil pessoas. Ela é muito, muito rara em orientais e negros. Tá? A prevalência é baixa. É uma questão que surgiu na Europa. tá? uma doença que surgiu na Europa. As pessoas manifestam doença de Huntington em torno de 30, e 50 anos. E as principais características é... Começa com problemas de humor e depois problemas de locomoção. A pessoa começa a, a ter problema de marcha, começa a andar devagar. E aí a degeneração desse, dessa área começa a afetar toda a área de movimento. Uhum. Inclusive a área de movimento respiratório. Aí a pessoa para de respirar, começa a ter problemas respiratórios e demência. E infelizmente não tem cura. Você só consegue ir tratando, mas ela não, não tem cura.
2: Uhum.
1: E isso acontece no corpo estriado. No pálido, que é a segunda área né? no, Na área pálida Você tem uma doença que é a síndrome de Tourette Que a gente já falou em alguns episódios A síndrome de Tourette Veja que interessante, a síndrome de Tourette O, o, o globo pálido, ele é um, uma área Responsável por inibir movimentos Que movimentos? Fala Mas não é a fala, não é mexer a boca É a, o conteúdo da linguagem é Na cognição mesmo. Na cognição. Então isso é interessante, que é uma questão central Na psicologia, qual que é a relação entre Pensamento e linguagem? Né? Uhum. Isso é uma questão em aberto Tem muita gente discutindo, será que pensamento é linguagem Linguagem é pensamento Mas uma coisa a gente pode falar Que o, a produção de palavras é um comportamento Você produzir palavras e quando você começa a ter problemas no pálido, por exemplo, você começa a ter a síndrome de Tourette, né? Começa a ter tiques físicos. Começa principalmente quando criança e adolescente. A pe... Também a... não
0: tem cura essa doença.
1: Não. Ela tem... ela é A criança começa com um tique. Então ela tem um tique na mão, no rosto, vira a cabeça, né? tiques uhum. repetitivos. E depois esses tiques ficam verbais. Por quê? Porque a criança vai crescendo, né? E aí a linguagem também é um comportamento. Então atinge isso. Não tem cura. E isso é importante, a síndrome de Tourette não afeta a cognição. Então, a criança tem um QI normal, ela é totalmente inteligente, mas ela tem esses tiques, né? Uhum. E, posteriormente, com o desenvolvimento, o Tourette pode ser associado com outros distúrbios, como o TDAH e o transtorno obsessivo compulsivo, que é o mais comum. Cerca de 50% das pessoas que têm Tourette têm TOC também. 50%? 50%. Porque o TOC, esse mecanismo obsessivo, ele é ligado ao tique, né? Sim. Então, pessoas que tentam hatch Começam a, a reclamar de que Elas fazem o tic e elas não conseguem controlar uhum. E elas têm a percepção de que não conseguem controlar Lembra da metaconsciência? Sim. Aquele episódio que a gente fez do, O que o nosso cérebro faz quando você fala com você mesmo Então você começa a perceber que não consegue controlar Isso gera uma angústia E gera um comportamento obsessivo mesmo Aí você tem que ficar parado É, é bem angustiante para as pessoas uhum. Mas com treinamento e, e terapia comportamental Você consegue manter bem a prevalência disso em crianças no mundo é em torno de 0,4%. Porque é uma doença que
0: não afeta a inteligência. Não.
1: Pensar, né? não, não afeta, mas afeta o movimento. E aí como afeta o movimento, afeta a percepção dele e aí tem é, alguns comprometimentos. Uhum. Tá? Quando você tem problemas na substância negra, né? isso gera a doença de Parkinson. Tá. Que é bem muito comum, que é uma degeneração dos neurônios da substância negra. O Parkinson é caracterizado por tremor. A pessoa começa a tremer, principalmente as mãos. Sim. Lentidão de movimentos. E na fase avançada começa a ter demência. Tá? Porque aí toda a área da substância negra, que é ligada com o córtex pré-frontal, que, que é relacionado com julgamento e tal, começa a ser comprometido.
0: Até lá, também a inteligência não é necessariamente É, preservado. é,
1: é uhum. preservado Só na fase final. Tem uma boa porcentagem de casos que é uma questão genética, mas ainda não é bem determinada que genes e quais. Mas tem muitas causas ligadas a pesticidas então o uso de pesticida em fazenda é muito relacionado com doença de Parkinson, quando a pessoa fica mais velha, uhum. porque o, os pesticidas afetam essa área, sobretudo a substância negra certo. do cérebro, e lesões. Tipo, bater o carro, alguma, algum TCE, né? Afeta também a estrutura dessa que área. TCE. É, trânio, é, trauma crânio encefálico. Tá. Trauma crânio encefálico. Bateu a cabeça. Certo. Muito comum, boxeador. Né? Veja uhum. o Muhammad Ali que morreu Sim. de Parkinson, né? de complicações do Parkinson, Claro. É, muita pancada na cabeça. Tá? Uhum. E a, o interessante do Parkinson é que as pessoas acham que como é uma degeneração, parece que tem áreas que vão sendo menos ativadas, né? mas ao o contrário. A, o Parkinson acontece porque tem áreas cerebrais que inibem, só que elas são destruídas. Então é ativado demais. Tá. É meio que o um movimento da criança recém-nascida. Então a criança recém-nascida fica se batendo, se mexendo é o, o, a pessoa com Parkinson. Uhum. Tá? Então, a área que devia inibir esses movimentos de forma motora não consegue mais porque foi destruída. E o truque de enrolar um lençol funciona também? Não, não funciona. Parkinson? Aí o que, que você faz? Você toma um, uma substância que chama levodopa.
0: Uhum. Né? Então, Ou seja, é química a solução
1: Isso, você aumenta a, a, a concentração De recaptador, de dopamina enfim, uhum. E aí me, diminui os sintomas Mas chega uma hora que a degeneração É tão grande que não funciona mais E a, em alguns casos, aí depende de indicação Eles fazem inclusive Uma neurocirurgia, eles colocam um eletrodo No cérebro, bem profundo, no cérebro da pessoa Nessa área, né, da substância negra Com uma bateria E essa bateria fica dando pulsos elétricos Para ativar a área uhum. E aí os movimentos diminuem muito você tem trabalhos muito legais de pessoas com Parkinson grave, uhum. liga um botão que está ligado no cérebro dela, ela para de mexer. Né? Fica constante o movimento de novo. E o Parkinson começa a partir dos 50 anos. Tá? Para mostrar que, de fato, do, do mesmo jeito que a gente precisa movimentar o cérebro, a gente precisa inibir outras coisas. Né? E aí, por fim, a última área, que é o núcleo subtalâmico, tem uma doença muito rara que chama hemibalismo. O hemibalismo ele é grave, ele é caracterizado por movimentos abruptos. Então a pessoa está parada, de repente o braço sobe, sabe? Como é que escreve isso aí? Porque essa já é mais, menos conhecida, né? É, o hemibalismo é com H, tá. Hemibalismo. Principalmente movimento do braço e da perna, uhum. tá? Ou de outros membros. Mas, mas a pessoa está parada, o braço dela levanta, assim, dá um espasmo. Mas não é um espasmo, só de tremer. Levanta mesmo. Uhum. A perna chuta, sabe? A pessoa cai. É, do é, nada. Assim. Do nada, tá? Esse hemibalismo... ele mesmo é mesmo muito... sem estímulo. Sem estímulo nenhum. Por quê? Porque a área inibitória não, não consegue inibir. Tá. E aí dá um tranco, né? Uhum. E aí isso é gerado, principalmente, as formas mais comuns. É por infecção. Às vezes a pessoa tem uma infecção no cérebro e compromete uma área. Trauma também. Tumor, principalmente. É muito raro acontecer por uma, um problema genético, congênito, porque aí é muito incapacitante. Então imagina você na cozinha, por exemplo, uma faca. E de repente tem esse movimento. Você fura o olho de alguém, sim, o seu... Sim. Então a pessoa precisa, não pode dirigir Ela precisa estar em cuidado constante É né? muito grave
0: e Afeta aí... a inteligência essa doença?
1: Não, mas o tratamento afeta Então para você tratar, porque ela é incapacitante mesmo Você não consegue fazer nada Você tem que tomar respiridona que é um, um remédio inibidor de dopamina Mas afeta o cérebro todo Inclusive a área que você está tratando Entendi. Então pode comprometer Algumas outras funções cognitivas né? Uhum. Principalmente o tratamento a longo prazo Ele
0: não tem uma atuação
1: Local, uhum. não, então isso é meio ruim Então pegamos uma pergunta bem banal assim, uhum. Relativamente banal, mas não Menos importante por causa uhum. disso E resolvemos falar de uma área Específica no cérebro para mostrar que Do mesmo jeito que o nosso cérebro Produz movimento, ele também inibe Uhum. Né? Isso é muito interessante, porque, para fechar, o comportamento como um todo, a gente pensa, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? eu tenho que agir, eu tenho, eu tenho que me, me colocar no mundo. Tão importante quanto você saber o que você deve fazer na sua vida, você tem que, com o mesmo afinco, pensar no que você não deve fazer. Uhum. Né? O comportamento, e aí é uma, uma conversa que a gente teve, né? eu e o Ken, para esse episódio, que é a questão da emoção. Né? Então, do mesmo jeito que a gente fala de coisas motoras, que você consegue ver, né? uma pessoa com Parkinson que ela não consegue controlar, suas emoções no início são motoras. Tá? Ah, as emoções estão no corpo. Elas sim. são o seu corpo. É a diferença da emoção e sentimento. A gente falou isso em vários episódios. Né? Um deles é, é porque tem, o que são doenças psicossomáticas. Você pode ouvir hum. lá atrás. Sim. Mas o, o, as emoções são no corpo. As emoções são é um produto do seu corpo. Quando você nasce, você, a emoção é só um, uma produção física. Então, ela é como se fosse um interruptor. Ou você chora, ou você não chora. Uhum. A partir do momento que a satisfação é atendida, né, você está com fome, você chora. Ganha comida, automaticamente você para. Uhum. Você está com desconforto interno, está com gás. Né? Aí você arrota, volta, para de novo. Uhum. Então, parece que a, 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 os bebezinhos são muito binários. né? Sim. Mas o, a noção de eu... Nasce nisso, na, 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 no desenvolvimento do cérebro em construir, transformar esses interruptores que são inatos, né, que é o top e down, né, em dimmers. Uhum. Você transformar... E você ter essa sintonia fina. Esse controle fino. isso, em psicologia, é chamado de teoria de autocontrole. Uhum. Você ter autocontrole é você conseguir desenvolver, transformar esses, essas coisas impulsivas em dimmers, né, isso é fundamental para as crianças. Então uhum. você tem que dar limite para elas. Você tem que, eu sou muito chato, né? Você realmente tem que falar. O seu único direito na vida, moleque, é obedecer, uhum. sabe? Isso é importante principalmente nos dois primeiros anos, uhum. né? Já até fizeram piada comigo, né? Porque eu falo que você cuidar de uma criança até os dois anos e adestrar um cachorro é exatamente a mesma coisa. Uhum. E o cachorro fica feliz quando ele, ele acontece o que ele espera, né? Sim. A criança também. Então uhum. não seja chato. Sabe? Porque depois ela vai generalizar isso. Igual a gente volta na questão do computador com inteligência artificial. Uhum. Se as regras estiverem bem claras e o computador tiver um espaço para errar, ele generaliza em outras situações. A criança é igualzinho. Igualzinho, não quer dizer que a criança é um computador, mas o algoritmo aprendeu com a criança. Sim. Né? Não é que as crianças são computadores, é que os computadores tentam ser crianças sim. e usar a mesma estrutura de aprendizagem. Então a, a grande mensagem sim é para as pessoas em geral é que suas emoções, no fundo, é, são dimmers, que foi o que você fez com a sua vida. né Às vezes esses dimmers giram muito rápido, muito devagar, ou às vezes você nem tem o dimmer, ainda o é um interruptor, então você é muito impulsivo. E a tarefa da, pode ser da terapia, pode ser de ler um livro, conversar com alguém, viver a sua vida, né? e descobrir novas coisas, e principalmente através da educação, é você fazer esse tarefa, essa tarefa de, sinfonia, de sintonia fina para entender o seu mundo. Quer dizer,
0: você, a gente pode dizer então que maturidade e sabedoria tem a ver com saber controlar esse dímero.
1: Exato. E, então, e,
0: e se comportar menos como interruptores binários.
1: Isso, exatamente. Isso tem aplicação total na internet. Né? Uhum. Você vê, né? esses discursos binários uhum. refletem como as pessoas não lidam bem com as emoções delas. E não lidam bem... É um sinal bem. de maturidade. Completamente. Né? Não, não só nas redes sociais, mas no trato com os outros, enfim. É falta de educação mesmo. Uhum. E, e educação não fala no sentido formal, de saber conta. Claro. Saber quem descobriu o Brasil. Não é isso. Mas de civilidade, né? E de civilidade e, na verdade, desenvolvimento emocional mesmo. No contato com o uhum. outro, de você lidar com a frustração, você entender quais são as regras, que você saber que você ter autocontrole é importante para você... Você saber, tipo, eu não posso fazer isso, é importante, te dá limite. Uhum. Mesmo como adulto, uhum. sabe? Tipo, eu não consigo fazer isso, eu não vou me jogar, não sou retardado, sabe? Uhum. Isso realmente é importante. E o controle motor, no início as emoções são todas motoras. Claro. Depois elas viram pensamento. Uhum. Né? A linguagem vem muito depois, mas o comportamento motor é um comportamento mental depois. Uhum. Espero que esse episódio elicie esse tipo de pensamento em você. Que as emoções nascem no cérebro, elas são o seu cérebro e depois elas são generalizadas para outras coisas. Essas generalizações são chamadas de mente. Naru Rodo Ilustríssimo ouvinte.
2: Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra é, é, é apresentado p9.com.br